2: Bienvenidos y bienvenidas. Mi nombre es Luis Vélez, soy periodista cinematográfico y este es el podcast Centinelas del Vicio Propio. En esta ocasión tengo el gusto de poder sostener una conversación vía Zoom con quienes están a cargo de la organización de Corriente, Encuentro Latinoamericano de Cine de No Ficción, uno de los eventos cinematográficos más relevantes del Perú y la región latinoamericana, y que se gesta desde la ciudad de Arequipa. En esta su séptima edición va por la vía virtual lo que nos permite ver el encuentro en todo el territorio peruano y en su mayoría ser accesible desde cualquier parte del mundo. Ello desde este 12 de noviembre y hasta el 26 de noviembre. Me acompañan quienes gestan corriente, Eduardo de Ibarra y Victoria Arias. Y ante todo, desde nuestros rincones, condenar los hechos que han suscitado el actual descalabro político en el país, claramente motivado por intereses de sectores oscuros que poco tienen que ver con la voluntad popular. Nuestra solidaridad con las marchas y demás formas de protesta. Asimismo, alzar la voz desde nuestro sector por la detención injusta de Roberto Mesta, dirigente del Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores Audiovisuales y Cinematográficos del Perú, tomado violentamente por la policía en las manifestaciones del 10 de noviembre. Pero bueno, estamos justamente para aportar desde nuestro espacio de acción que es el cine. El cine concebido como herramienta de manifestación política y como manifestación política per se. ¿Qué tal, Eduard? Vicky. Un gusto saludarles desde Lima hasta Arequipa, unidos por el cine y en esta ocasión tratando de salir adelante a pesar de la coyuntura.
1: Hola Luis, ¿cómo estás? Muchas gracias por darnos el espacio y por ayudarnos a compartir un poco sobre la experiencia de Corriente y sobre las actividades que se vienen.
0: Hola Luis, muchas, muchas gracias por esta invitación y también por este espacio, y de nuestra parte también queremos subrayar el rechazo a este golpe de Estado ¿no? y a la represión que se está viviendo estos días, y saludar y agradecer a todos los colegas, amigos y personas que están saliendo a las calles a protestar.
2: Corriente inicia su séptima edición. Cuéntenos sobre el origen y gestación de este encuentro relevante en el acontecer cinéfilo y cinematográfico peruano. ¿Cómo nació y frente a qué necesidad nació Corriente?
1: Bueno, creo que como la semilla que, que motivó a, a formar Corriente, surge un poco eh, en la universidad. Nosotros estudiábamos comunicación en, en la UNSA aquí en Arequipa y dentro de una de las actividades que se propusieron de forma externa, Vino la caravana de docu perú eh, Como por el año 2006 Más o menos Y dio un taller de documentales Durante una semana ¿no? Entonces creo que Esta ese, caravana fue como el, como, el, como el semillero El propiciador de que varios estudiantes De comunicación nos interesáramos Y empezáramos a ver el documental De una manera, o el cine de una manera Diferente no De una manera más cercana también y en la que eh, empezamos a creer que era posible hacerlo nosotros, eh, gener, o sea, generar como realizadores, pero también generar espacios en los que se puedan hacer estas estas actividades. ¿no? Entonces, en Arequipa hay muy poca propuesta audiovisual, hay eh, escasos cineclubs, cada vez menos. Entonces, en este panorama es que a medida que fueron pasando los años, como que fuimos propiciando eh, actividades alrededor de eso ¿no? al principio estábamos con eh, la asociación Bueno de que conformamos un colectivo en el que hacíamos actividades relacionadas al cine y al documental y desde el 2014 es que surge Corriente en sí como proyecto propio y, y nada apostábamos por generar un espacio alternativo en la ciudad de Arequipa eh, siempre ha sido en el mes de noviembre y en promedio han durado dos semanas, a veces un poco más. Y, y, y la idea era generar actividades tanto formativas como talleres, como diálogos, clases maestras y también eh, una propuesta amplia de un cine distinto, ¿no? de nuevas propuestas tanto peruanas como latinoamericanas de, 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 del cine que se está haciendo ahora, de nuevas propuestas, ¿no? Entonces, eh, un poco eso, no sé, Eduard, ¿qué quieres
0: comentar? Sí, solo para remarcar nomás que, bueno, en, en la actualidad, eh, Corriente es un proyecto de asociación cultural bulla, que es una asociación que integramos tanto yo como Vicky, desde el 2017 ya es una asociación formal, pero como colectivo, ambos, eh, venimos desarrollando proyectos desde, desde el 2011. ¿no? Eh, y bueno, venimos trabajando en la idea de muchos proyectos y, y uno de los más grandes, quizás el más grande, es Corriente. ¿no? Y como dice Vicky, es un proyecto que nació, creo yo, de la necesidad ¿no? que existía en Arequipa de poder generar espacios donde nosotros mismos pudiéramos ver y acceder a otro tipo de cine, y también eh, poder acceder a espacios de formación y de diálogo también, donde se hablara y se, y se discutiera el cine que a nosotros nos, nos interesa. ¿no? Entonces, eh, nace de la necesidad, pero a la vez del deseo también de aprender más y de conocer más. ¿no? En el camino realmente hemos, hemos ido eh, recibiendo la colaboración de muchos proyectos ¿no? y de muchos, muchas personas también, tanto de Perú como de América Latina, entonces, si bien nosotros somos los principales impulsores y dirigimos este, este proyecto y este encuentro, eh, no hubiera sido posible hacerlo sin la ayuda de muchas más personas y muchos más proyectos y aliados ¿no? de distintas partes. Entonces, eso es algo que nos gusta también, saber que es un encuentro que se ha construido en la colaboración, ¿no? y que año a año eh, creo que hemos sido como... Cambiando cosas, es un proyecto, creo, mutante, no es un proyecto que esté fijo, digamos, en una propuesta sola, sino que va cambiando algunas cosas año tras año, y eso tiene que ver con lo que va pasando ¿no? en el ecosistema del cine, no solo peruano, sino latinoamericano. Tratamos de estar atentos todos los años a lo que va pasando este año al tema de lo online, y a muchas discusiones que se han dado ¿no? en el sector y que hemos podido quizás eh, ver mucho más gracias a, a los entornos virtuales. Y bueno, este, la edición que hemos preparado este año responde un poco a eso también, ¿no? desde nuestra parte.
2: Vicky, esta séptima edición de Corriente va ahora por la vía virtual. Es un desafío por todo esto de la reconversión, de abrazar los nuevos entornos virtuales en el contexto de lo que ahora llamamos una nueva normalidad. Pero es a su vez una oportunidad gracias justamente a esta virtualidad. El encuentro gestado en la ciudad de Arequipa ahora es accesible desde nuestras casas en varios puntos geográficos.
1: ¿Cómo asumieron este reto? Eh, sí, es un, es un desafío grande, ¿no? Eh, este año nos ha cambiado mucho el panorama en muchos sentidos y, y si bien, este hay, eh, no sé, como encuentro, como la misma palabra dice, eh, nos apena no poder encontrarnos como físicamente, porque consideramos que esa es una parte muy importante de, de este tipo de eventos, ¿no?, como el generar eh, contactos, eh, fortalecer alianzas, conocernos, ¿no? Entonces, eso creo que eh, sí, sí lamentamos no poder hacerlo esta, en esta edición, ¿no?, Pero con, dada la situación actual. Pero también... Este nos ha motivado mucho el hecho de que pese a las a la brecha tecnológica que pueda haber y que a pesar de que aparentemente el internet puede ser como una gran opción, de hecho sabemos que no, no es no es tan democrático ¿no? como quisiéramos. Entonces pero sí nos alegra mucho que, que como lo mencionas, al este, ser un, un encuentro de, de, un, de Arequipa, digamos, que podamos llegar a muchas más partes de, del territorio peruano y del mundo, ¿no? De hecho, la programación que estamos proponiendo, la, el, el mayor porcentaje de, de las películas se van a poder ver en todo el mundo, ¿no? Salvo algunas restricciones. Y también las actividades, las, las actividades formativas van a estar eh, por transmisión de Facebook, en la página web, los videos van a quedar colgados. Entonces creo que esto está facilitando mucho tanto al evento que recién vamos a hacer como a todos lo, los, los, los festivales que hemos podido ver en estos meses, que todo ese contenido, aunque a veces sobrepasa también, <ríe> como que termina siendo abrum muy abrumador, pero tenemos más alcance a eso, ¿no? Y más todavía en una, en un, en, un, en un país en el que no hay escuelas de cine, en el que el acceso a estos contenidos son muy restringidos y, y limitados por condiciones socioeconómicas. Y eso creo que es una gran ventaja el poder acceder. Eh, que podamos estar participando en talleres, en, en, en conferencias, en charlas con cineastas, con gestores, con audiovisuales, que en, otra, en otras circunstancias hubiera sido muy imposible tenerlos en, en nuestro evento. ¿no? Entonces, de hecho, sí, este, somos conscientes, creo, de las, de las dificultades, pero estamos apostando por poder llegar a la mayor cantidad de gente. Y, y que nada, que lo, la, las actividades sean lo, lo más liberadas posibles para que se pueda tener acceso al contenido, ¿no? Y, no solamente, y también una cosa muy rica de, de lo virtual es que no se queda solamente en una función o en una clase, ¿no? Sino que las películas se pueden ver mucho más tiempo en diferentes horarios. Y bien, ¿no? Hay esta cuestión de un cuarto, de una sala grande, oscura, de una pantalla grande. Se pueden generar condiciones. Dentro del hogar, dentro de la casa, que puedan hacerte disfrutar mejor en la película que estás viendo y todo. Pero, pero hay más disponibilidad para que se acomode mejor al, 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 a los tiempos de las personas, ¿no?
2: Edward, trabajas en la programación de corriente y toda programación de cine es a la vez una especie de declaración de principios y una labor de curaduría. ¿Cómo describirías la programación de corriente, siendo un encuentro latinoamericano de cine de no ficción?
0: Eh, bueno, creo que el término no ficción lo, lo concebimos como algo bastante amplio, ¿no? Entonces, dentro de ese sentido, eh, mejor dicho, en ese sentido nos gusta esa palabra aún, a pesar de que sabemos que puede confundir o puede quizás parecer limitante, ¿no? Eh, nosotros lo, lo, vemos, lo, lo vemos así como un término abierto que que permite entender el cine y reflexionar el cine y pensar el cine eh, de una manera más compleja ¿no? y por ello lo adoptamos y por ello aún lo sostenemos y, y creemos que dentro de la no ficción hay que eh, conviven distintas cinematografías ¿no? eh, bastante heterogéneas y bastante diferentes entre sí pero que quizás tienen en común eh, una preocupación por el lenguaje cinematográfico y una preocupación también por el vínculo que puede existir entre el cine y la vida de las personas. ¿no? Entonces, eh, nuestra programación tiene cine experimental, cine documental, cine antropológico, cine autobiográfico, ficción también, pero una ficción quizás que se propone y se hace de maneras muy diferentes a las, a las impuestas por la industria o por el, por el mercado, ¿no? Eh, y también tenemos, digamos, como otro tipo de películas que son mucho más difíciles de definir, ¿no? Y que consideramos que son como especie de desbordes, ¿no? De los géneros. Y, y también cine expandido, ¿no? Creo que esas son, como digamos, las principales categorías eh, que podríamos encontrar dentro del encuentro. Y, bueno, como programador lo que busco es ofrecer un... Un programa, ¿no? eh, amplio, donde las personas puedan encontrar una oferta bastante diversa y donde puedan tener acceso a un cine que creo eh, se arriesga y un cine que por ese mismo riesgo va ampliando las posibilidades eh, de, de la, del cine a nivel mundial, ¿no?, y, y lo que busco yo es que el espectador, al ver las películas y al ver la programación que ofrecemos, eh, de alguna forma se quede con la sensación de que el cine es algo muy amplio ¿no? y muy diverso y que también ellos podrían hacer cine. ¿no? Eh, siento que eso es como un poco... dos cosas que tengo bastante presentes siempre, ¿no? eh, tratar de ofrecer eh, ese, esa esa mirada amplia del cine y a la vez eh, proponer películas que contagien las ganas de hacer cine. ¿Sí? Y por otro lado, bueno, hay otros factores que es, también son importantes, como por ejemplo eh, dar espacio a cinematografías hechas en América Latina que quizás no, es, eh, no llegan a, como a, a tener aquello que las puede hacer circular dentro de los grandes festivales, o dentro de, digamos, los, los espacios más institucionalizados y, y, y más fortalecidos. ¿no? Eh, creo que hay muchas cinematografías que son buenas, pero que sin embargo, quizás por temas técnicos, o, o por temas discursivos, o, o por distintos elementos, no llegan a ocupar un lugar en estos grandes circuitos, por así decirlo. ¿no? Entonces creo que es importante que existan espacios como Corriente donde, donde sí nos interesa ver también ese cine que, que está un poco por fuera ¿no? de las grandes pantallas. ¿no? Entonces eh, eso también es una preocupación y en ese sentido, por ejemplo, eh, sí busco que poder mostrar, un, en, digamos, en, hablando de Perú, un cine que se haga desde distintas partes ¿no? del país ¿no? eh, y hablando de América Latina del mismo modo. ¿no? Y también prestar mucha atención al cine que están haciendo los cineastas más jóvenes, ¿no? aquellos cineastas que apenas están saliendo de la universidad o aquellos cineastas no o aquellos cineastas que, que no provienen necesariamente de del mundo académico o profesional del cine, sino de otros campos, y se van acercando al cine desde otros campos. Entonces, en ese sentido, el Corriente eh, hace honor un poco a su nombre, ¿no? porque el nombre, de alguna forma, tiene que ver con un cine que sintamos que es común ¿no? a todos, o un cine que sintamos que puede conectar con el común de las personas. No, no nos interesa presentar una programación que digamos sea solamente para, para cinéfilos o solamente para un público digamos entendido o, o que tenga ciertos gustos especiales, no, más bien creemos que el cine que proponemos, <coughs> si bien es un cine alternativo y un cine que quizás no se ve mucho en general, creemos que es un cine que sí puede conectar con nuestros vecinos, con nuestros familiares y también con los cinéfilos y también con los cineastas, ¿no? entonces eso es un poco lo lo que buscamos, y bueno, y en realidad no solo yo programo, no eh, siempre hemos buscado invitar a programadores de distintas partes, tenemos como esa modalidad de tener programadores invitados digamos, y, y hemos tenido la suerte en, en, en los años anteriores de contar con distintos amigos y amigas de América Latina y de otras partes del mundo que, que, que han aportado a nuestra programación ¿no? este año tenemos también algunos programadores invitados, como Daniela Mutis, quien ha programado la retrospectiva de Narcisa Hirsch Carlos Rentería también, que nos ha ayudado a programar una sección de, de sesiones en vivo, ¿no? Y así también hay otros amigos que, que sin duda siempre nos ayudan y nos aportan ¿no? para, para la programación de películas.
2: Hablemos de ese nuevo cine que se realiza en Arequipa. Tienen una muestra llamada Experimentar entre volcanes. ¿Qué tal esa movida? Cineastas de Arequipa proyectándose ahora al mundo gracias a Corriente.
0: Bueno, eh... Esta muestra que mencionas, que es de cine experimental, es una muestra que reúne la obra de ocho cineastas ¿no? de, de Arequipa, la mayoría de ellos jóvenes, digamos, que están entre los 30 y los 40 años, ¿no? que creo que son una generación que ha empezado a hacer cine en, en, cuando empezó este siglo, ¿no? sobre todo creo en los últimos 10 años, y queríamos nosotros presentar este año esta muestra como para dejar constancia, digamos, de, de que aquí en Arequipa existe una generación importante. Estos ocho realizadores no son los únicos, obviamente hay algunos más, que están haciendo un cine, eh, sobre todo experimental, o en las coordenadas de la no ficción, ¿no? entre el documental y el experimental. Y... Si bien son cineastas que han tenido cierta visibilidad no solo en Arequipa, sino en otras partes también del Perú y fuera del Perú, eh, nos pareció importante ahora como reunirlos y dar un vistazo eh, en conjunto, ¿no? Eh, creo que personalmente eh, a nosotros es como el grupo eh, de cineastas de aquí Arequipa que más nos llama la atención y, y, el, y en el que tenemos más esperanzas, digamos no <ríe> Creemos que es una generación que está renovando de alguna forma el cine aquí en Arequipa Y que además tiene propuestas bastante valiosas No solamente para el cine arequipeño, sino para el cine peruano, creo, ¿no? en general eh, Pero bueno, además de ellos hay, felizmente, hay otros cineastas y, y otros cines que se están desarrollando, ¿no? Creo que eso es algo que se ha sentido recién es decir, hace 10 años quizás solo Miguel Barreda y Roger Acosta estaban como activos haciendo cine, ¿no? Que son como de los cineastas mayores que tenemos aquí, ¿no? En edad y también en obra, ¿no? Son, son cineastas que han hecho más de un largometraje y eso pocos lo han podido hacer aquí en Arequipa. Eh, si pensamos en un cineasta más anterior, está José Antonio Portugal también, ¿no? Que quizás es nuestro cineasta mayor, ¿no? Eh, pero, pero luego de ellos eh, empezó a aparecer, unas, primero esta generación que, que menciono, ¿no? Ya hace unos dos o tres años ha aparecido una nueva generación de, de cineastas más jóvenes aún, que están entre los 20 y los 30 años, y que están empezando a hacer como un cine desde las universidades, eh, bastante prolífico, diría, ¿no? Hace poco vi una muestra de cine de cortos, y habían como 15 cortos, una cosa así, ¿no?, que se habían hecho entre el año pasado y este año. O sea, hay, está empezando a haber una producción, creo, importante y numerosa, ¿no? Creo que eso es bueno, porque creo que si pensamos, digamos, el cine en Arequipa como un ecosistema, ¿no? Donde conviven distintos cineastas, distintas propuestas y distintos intereses, ese ecosistema está creciendo. Entonces, creo que eso es bueno para todos, ¿no? Eh, eh, entonces, sí, creo que estamos en un buen momento, y creo que no es algo que solo está pasando en Arequipa, ¿no? Creo que en general en el Perú está viendo así como una emergencia de del cine y, y una diversidad bastante importante y ya distintos focos de desarrollo, ¿no? Entonces eso creo que es bastante, bastante positivo, bastante bueno y lo que nosotros tratamos de aportar dentro de, de ese crecimiento, digamos, es que, es que sea el cine de no ficción también y que se desarrolle, ¿no? Porque si bien en estos últimos años aquí en Arequipa ha habido como este, esta aparición de, de nuevas propuestas, creemos que la mayoría de estas aún están como muy influenciadas, quizás, o tienen como referentes al cine más comercial o al cine de las plataformas de streaming como Netflix, entonces creo que es un... lo cual, no, o sea, lo cual respetamos, ¿no? Pero, pero nos interesaría que hayan más cineastas que empiecen a preocuparse y plantearse de cómo hacer un cine desde Perú, de cómo hacer un cine también desde otros referentes, ¿no? Entonces, esta muestra de que se va a poder ver en el encuentro, esta primera semana del encuentro, eh, no solo en Perú, sino en el resto del mundo, da cuenta un poco de esas cinematografías eh, de no ficción que, que creemos que son bastante valiosas y que felizmente se están desarrollando aquí en Arequipa, ¿no?
2: Vicky, ¿cómo puede el público enterarse de la programación? ¿Los días, los horarios, acceder a las películas, a las secciones, así como a las actividades del Corriente Lab, que viene con diálogos, conferencias, clases maestras? Cuéntanos.
1: Bueno, primero en cuanto a películas, este año eh, vamos a, a mostrar alrededor más de 90 películas eh, eh, de diferente duración, entre cortos y largometrajes, y, bueno, van a estar, la, la propuesta que teníamos era que pueda estar la, eh, como disponible la primera semana, la, como la mitad de la programación, y la segunda semana la otra mitad de la programación. Entonces, eh, está un poco dividido así y la mayoría de películas se van a poder ver en todo el mundo, salvo algunas restricciones en las que, eso, o sea, de por sí todas se van a poder ver en territorio peruano, ya, gratuitamente. Y algunas películas tienen restricciones en algunos países eh, delimitados. Entonces, eh, este año, eh, ya que, bueno, tuvimos que realizar este encuentro de manera virtual, lo que queríamos es como quitar todas las barreras posibles para que el público pueda disfrutar y pueda ver de, de, de este programa que se tiene, ¿no? Entonces, este, tenemos ocho secciones en las que están repartidas todas las películas. Dentro de ellas está la retrospectiva que se va a hacer este año a la cineasta narcista Hitch, que es una cineasta argentina pionera del cine experimental en América Latina. Entonces, de ella se va a poder ver 14 obras y van a, se va a poder ver una por día. En, en su caso, en el caso de la retrospectiva va a ser así. Se va a ver una película por día. Y eh, como lo comentaba Eduard, la programadora de esta muestra es Daniela Mutis, quien es una estudiosa de la obra de esta cineasta. Y ella realizó también un largometraje del llamado Narcisa y solo esta película se va a poder ver durante todas las fechas de, de, que dura esta sección ¿no? del 13 al 25 eh, después tenemos otras películas que como lo, lo, lo comento eh, tienen como restricciones mínimas y no son todas, ¿no? la mayoría está liberada para, para todo el mundo después este, bueno, y estas todas se pueden acceder a través de la plataforma web que es www.corrientenoficcion.com es muy sencillo porque no hay que inscribirse no hay que poner nada solamente entrar a la web entrar a la sección de películas y escogerla eh, ver las diferentes secciones como lo comenté son ocho secciones y ahí revisar en el carrusel de películas cuál es la que uno quiere ver y ahí sale y ya está, se reproduce y no hay nada más que hacer entonces, este, hemos querido simplificar todos los pasos para que no nos compliquemos tanto y, y, y nada, se pueda ver mucho más. Después, en cuanto a las actividades del Corriente Lab, tenemos eh, las conferencias y clases maestras, vamos a tener mesas de diálogo, talleres, sesiones en vivo y las asesorías de proyectos. Entonces, hicimos una previa convocatoria hace unos meses para, para, la, para que puedan obtener becas para todas las actividades. En el sentido de que, o sea, o sea, se hizo dos convocatorios, una del Corriente Lab y otra de asesoría de proyectos. Entonces, en la asesoría de proyectos se ha seleccionado a seis, seis obras que están en construcción, eh, tres proyectos de Perú y tres proyectos de Argentina, que van a recibir asesoría personalizada durante siete días por eh, Mari Jiménez, por Cristian Saldía y por Nicolás Carrasco. Entonces, esta es una actividad interna con estos seis proyectos que han quedado seleccionados. Después hemos, eh, con la convocatoria del Corriente Lab, para el acceso a las clases maestras, clases de diálogos y talleres, este se hizo esta convocatoria previa y alrededor de 70 o 80 personas de diferentes partes de, de, de Latinoamérica obtuvieron esta beca, entonces van a poder tener acceso gratuito a todas las actividades. Eh, igual como que el beneficio de, este corriente, de estas becas del Corriente Lab es principalmente para los talleres, porque los talleres son de capacidad limitada, ¿no? Porque el resto de actividades, como las, las mesas de diálogo, las clases maestras y las conferencias, van a ser retransmitidas por la página de Facebook y también por la página web.
0: Sí, bueno, como decía Vicky, el, digamos que el encuentro se divide en dos, en dos grandes partes, ¿no? Una es la programación de películas, que va a haber más de 90 películas, ¿no?, eh, todas eh, disponibles para territorio peruano de manera gratuita, y alrededor del 70% de estas también van a estar libres eh, para poder verse en el resto del mundo. ¿eh? Son muy pocas las películas que tienen algún tipo de restricción territorial. Eh, ingresen a la web, vayan a la sección de películas, revisen todas las películas que les interesan ver, y vean los días en los cuales están disponibles, y vean si es que hay alguna restricción eh, en cuanto a su país no eh, entonces creo que eso es lo que les pedimos que hagan porque como mencionaba Vicky, por ejemplo las películas de Narcisa Hish van a liberar una película cada 24 horas ¿no? eh, pero el resto de películas se van a dividir en dos grandes bloques ¿no? eh, uno que se va a liberar la primera semana del, del, desde el 12 hasta el 18 y otro bloque que se va a liberar desde el 19 al 26 pero dentro de esos grandes bloques igual va a haber algunas películas que solo van a estar liberadas dos o tres días. ¿no? Entonces, eh, de todas maneras, los invitamos a que entren, se sumerjan ahí en toda esa programación amplia de películas y vayan haciendo su agenda y su grilla. Eh, hemos tratado de hacer lo más accesible posible esto, ¿no? Eh, como decía Vicky, cre creemos que las lógicas de internet tienen que ver más con el acceso y la democratización que con la restricción, y por eso nos hemos esforzado de poder tener las películas eh, lo más liberadas posibles ¿no? eh, de manera gratuita y también que, el, que la experiencia del usuario ¿no? eh, sea simple o sea que puedan llegar a las películas de la manera más fácil ¿no? eh, y también que por lo menos eh, estén liberadas 24 horas ¿no? las películas, por lo menos ¿no? la mayoría van a estar liberadas 7 días ¿no? pero, pero las que van a estar liberadas pocos, poco tiempo eh, por lo menos van a estar liberadas 24 horas porque, porque consideramos que ahora eh, que el mundo ha cambiado eh, los horarios también son distintos, ¿no? Y creemos que hay personas que quizás pueden ver una película en la madrugada y se les hace mejor verlo a esa hora o verlo en la mañana muy tempranito. Entonces, eh, queremos darles la libertad al público de escoger el horario que más les convenga para ver las películas en el día, ¿no? Entonces, eh, eso en cuanto a las películas y en cuanto al corriente lab, eh, como bien dice Vicky, vamos a tener, tenemos ya un grupo de becados que han sido seleccionados a través de una convocatoria, quienes van a tener acceso a todas las sesiones de Zoom de todas las actividades para poder interactuar de más cerca con los invitados. Que es algo que, que es un reto, digamos, este año, generar ese encuentro afectivo, digamos, entre todos los participantes del encuentro, ¿no? Y a veces, a través de las transmisiones en vivo por Facebook, es un contacto un poco impersonal, ¿no? Porque no se sabe realmente quién está conectado, desde dónde, y, y si bien pueden dejar sus comentarios ahí, es un poco impersonal y distante. Entonces nosotros sí queríamos generar por lo menos un, una pequeña comunidad con estos becarios y los invitados, que a partir de todas las sesiones de Zoom que vamos a tener, ir generando esos vínculos afectivos, ¿no? Vamos a tener, de hecho, una actividad dentro de este laboratorio especial para intercambiar experiencia entre todos estos becarios y que no solamente sean públicos, sino también partícipes, ¿no?, del encuentro. Entonces, eh, por eso es que decidimos hacer ello, ¿no? Y, pero como nos interesa que la mayor cantidad de personas se beneficien, a pesar de que no hayan quizás visto nuestra convocatoria a tiempo, no hayan podido... Aplicar, igual la gran mayoría de las actividades del Corriente Lab se van a transmitir por nuestra página en Facebook, ¿no? Entonces, los invitamos a revisar nuestra programación, todos, lo van a, todos los datos los van a encontrar en la página web Y también de manera, eh, digamos, eh, fragmentada en nuestra página en Facebook, ¿no? Que es Corriente Encuentro Latinoamericano de Cine No Ficción eh, Realmente es un, una programación bastante amplia bastante diversa y son 15 días de encuentro, ¿no? entonces <ríe> creo que hay como muchas posibilidades de participar en el encuentro y esperamos que el público, no solo peruano, sino de América Latina y del mundo, se anime ¿no? a acompañarnos en esta nueva experiencia online que vamos a tener este año.
2: Tremendo, Edward. Vicky. Realmente es un trabajo de producción y programación dedicado, apreciable y además gratuito. ¿Qué más? Cinéfilos y cinéfilas, les agradecemos. Y con esta diversidad de películas y diálogos que responde la contemporaneidad del arte cinematográfico peruano-latinoamericano, intentaré resumir la amplia programación en sus propios textos. La sección achazos de Tiempo, primera y única sección competitiva del Encuentro Corriente, dedicada a películas peruanas que experimentan con las posibilidades del lenguaje cinematográfico. La sección Miradas en Crisis, dedicada a cine experimental y a desviaciones audiovisuales que transgrediendo el lenguaje cinematográfico buscan ampliar las posibilidades del mismo. Esta sección a su vez dividida en las muestras Células de Sombra, dedicada al cine que se realiza en soportes analógicos, la muestra Experimentar entre Volcanes, de la que hablamos, dedicada al cine contemporáneo realizado en Arequipa, y la muestra Desordenar el cine. La sección Alteridades Periféricas, dedicada a cines que se enuncian desde lugares alternos a los centros, cánones y discursos predominantes y establecidos. 12 películas latinoamericanas en esta sección. La sección Desbordes de Ficcionales, que me parece maravillosa, con estas seis películas latinoamericanas que proponen modos alternativos de ficcionar o que desbordan el género de la ficción para transcurrir por experiencias de coordenadas vacilantes, zonas híbridas o de intersección con múltiples expresiones de no ficción. La sección La Emergencia de lo Común, una sección muy de estos tiempos, pues entrega los discursos y o poéticas cinematográficas que surgen en los entornos virtuales. Luego está la sección Subjetividades Subversivas, dedicada a presentar cine de registro autobiográfico que se adentra en la vida íntima de sus realizadores o personajes para desde lo personal trastocar lo colectivo, cultural y o político. La retrospectiva El cine de Narcisa Hirsch, que bien describió Vicky, dedicada a la pionera del cine experimental en Argentina. Y está esta maravillosa muestra de desbordes, heterogeneidad y extravío, que veo también como una importante retrospectiva de un cine peruano distinto, con películas de Mari Jiménez, Miguel Villalobos, Flaviano Quispe, Jorge Vargas, Fernando Valdivia, Madi Piller y Gianfranco Anichini. Finalmente, agradecerles por esta conversación y la invitación al público a seguir el encuentro en sus redes y página web,
1: no, gracias a ti, eh, como, como lo decíamos al inicio, muchas gracias por el espacio, eh, y nada, invitarlos a, a todos y todos los los, los seguidores de, de Centinela a que puedan unirse a las actividades que trae la séptima edición de Corriente, eh, son 15 días de encuentro, eh, de cine, de diálogos, de, de charlas en torno al cine de no ficción eh, nos invitamos a unirse a través de las redes sociales de Instagram y de Facebook y también en la página web que es www.corrientenoficción.com donde encontrarán todo el proyecto, todo el programa todas las actividades que se, que se están proponiendo todas las películas y... Y nada, seguir luchando, ya que corriente se va a dar en un, dentro de un, de un contexto bastante, bastante convulsionado, ¿no?
0: Sí, de mi parte agradecerte nuevamente, Luis, eh, y además porque acabas de mencionar nuestra programación de manera muy resumida y completa al mismo tiempo. Muchas gracias. Eh, solamente quisiera agregar que además de esas secciones va a haber una sección más, que es la espiral de la hora, que es una pequeña sección de sesiones en vivo, ¿no? donde cineastas como Jaime Pinto, Felipe Esparza y Enrique Méndez van a presentar algunas experimentaciones en vivo ¿no? con las nuevas herramientas que hay de transmisión online. Es decir, no es algo que pudiéramos haber hecho presencial, ¿no? es algo que solo es posible gracias al online, entonces es algo que nos entusiasma mucho. Eh, y también quería mencionar eh, algunos de los invitados que vamos a tener en, en el Corriente Lab, en estos diálogos, talleres y conferencias, como eh, es algo que hemos planeado obviamente hace ya mucho tiempo, pero ahora en este contexto convulsionado, eh, sin duda creo que vas, es, todas, es, todos, todos, estos, todas esas actividades creo que van a un poco verse interpeladas y quizás desde ahí también vamos a discutir y hablar de, del lugar que el cine puede ocupar en este contexto ¿no? tan, tan crítico eh, vamos a tener invitados como Mauricio Godoy Viola Baroto, ¿no? Amanda González Luz Estrello, como nuestra mesa inaugural y la, la actividad con la que inauguramos el encuentro y luego vamos a tener a cineastas como Salomón Pérez Alberto Flores, Rómulo Zulca Geraldine Navarro, Afonso Uchoa Eduardo Williams, César González Tatiana Mazú Federico Ateortúa, Nail Satalá, Nereida eh, Pasa, Jorge Vargas Prado, Daniela Mutis, Ángela López Ruiz, Yolanda Mamani, en realidad tenemos un montón de invitados e invitadas que creo que, a, que, que, que hacen un trabajo muy valioso y de quienes vamos a presentar sus películas además en el encuentro, entonces... E invitamos a todas y a todos y a todes a revisar nuestro programa y también a ir encontrando esas conexiones entre la programación de películas y, y la, la programación del corriente lab ¿no? los, los diálogos tienen que ver mucho con lo que se va a mostrar ¿no? obviamente y muchas de las personas que están haciendo este tipo de cine van a estar eh, conversando con nosotros y con el público en general así que están invitadísimos, esperamos que sea una gran edición y esperamos también que pueda aportar no solo al sector cinematográfico, sino a la población en general, en dar algunas luces en este momento tan complicado que venimos atravesando ya de por sí por la emergencia sanitaria y en el Perú en específico, por este golpe de estado lamentable, ¿no? que se ha perpetuado hace, hace unos días. Así que desde nuestra trinchera, digamos, de corriente, eh, tratamos de aportar también con nuestro trabajo y, y de seguir incitando a las personas que nos ven que nos siguen de que encuentren sus propias maneras de, de pensar un país mejor, ¿no? Un país mejor para todos nosotros y una Latinoamérica también mejor para, para la mayoría de los ciudadanos que, que habitamos este territorio. ¿no? Muchas gracias, Luis.
2: Excelente, excelente manera de cerrar este episodio con esas palabras y esa grandiosa lista de invitados e invitadas. Los mejores deseos para Corriente. Felicitaciones y gracias, Vicky, Edward. Y ya lo saben, a nuestro público en Centinelas del Vicio Propio, la séptima edición de Corrientes Online va desde este 12 de noviembre y hasta el 26 de noviembre y la encuentran en la página web www.corrientenoficcion.com y en redes sociales, en Facebook como Corriente Encuentro Latinoamericano de Cine de No Ficción e Instagram como Corriente Cine de No Ficción. Ahí nos encontramos. Y Resistencia, Merino no es nuestro presidente. Chao.